1: son las 12 del día, 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Y saludamos especialmente también a todos aquellos televidentes que se conectan todas las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias digital en Colombia. Y ayer fue 20 de julio, se instaló nuevamente el Congreso de la República, vimos una oposición completamente dividida y para muchos parece un vaticinio de lo que podría, que lo podría suceder en las elecciones del próximo año, en donde la oposición al gobierno del presidente el presidente Iván Duque, por cuenta de esa división, podría terminar perdiendo las elecciones presidenciales, es lo que dijeron algunos eh, analistas políticos. Pero hay una iniciativa que se viene presentando desde ya hace algunos meses, que es la Coalición de la Esperanza, que hace eh, o que se... Pues se llama a sí misma como estando alejada de los extremos, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, y ahí pues convergen diferentes partidos políticos y movimientos. Pero qué va a pasar con ese sector de la coalición de la esperanza que parece que no se han definido todavía sobre cuál va a ser el mecanismo para elegir sus candidatos y demás, y como ya entramos en la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales, nos pareció importante llamar a tres de sus representantes, a tres de los que hacen parte de esa coalición de la esperanza, una de ellas es la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, senadora Lozano, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un gusto, Camila. Y también nos acompaña el senador integrante del partido Dignidad, antes era del polo democrático alternativo, pero le dieron personería jurídica y ahora tiene su propio partido, el senador Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, bienvenido.
0: Mil gracias, Camila, por la invitación, un saludo a quienes nos ven.
1: Y por último, estamos esperando la conexión del exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que tiene el movimiento en marcha, pero que ya se va a conectar con nosotros para hablar de lo que va a pasar con esta coalición de la esperanza. Y empiezo con usted, senadora Lozano, porque pareciese que dentro de esa coalición de la esperanza, que serían eh, un movimiento importante para las elecciones del próximo año, pues el Partido Verde es el, es el que tiene como más obstáculo y como que no se ponen de acuerdo, que sí, que no... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? ¿Y cuándo se sabrá quién del Partido Verde entrará a competir con los otros integrantes de la Coalición de la Esperanza en las elecciones?
2: Pronto, Camila. Yo creo que estamos por fin desenvolviendo el, el enredo. En el Partido Verde hubo una decisión unánime por la Coalición de la Esperanza, pero ha habido un boicot de una minoría de personas que, aunque votaron por estar en la Coalición de la Esperanza... Pues no les gusta y preferirían a Petro, aunque tampoco han propuesto nunca que el verde se vaya con Petro. El presidente del partido Antanas Mocus, nuestro líder y principal elector, eh, se ha reincorporado ya a las, a las funciones de presidente y creo que pronto vamos a poder resolver. Yo he propuesto que escojamos al candidato verde, tenemos seis precandidatos por un mecanismo de voto directo de todos los afiliados, hay 51 mil afiliados... Y combinado con una encuesta de opinión, como se ha hecho en otras ocasiones, para que se defina la persona que vaya a competir con Jorge Robledo, con Sergio Fajardo, con Cristo, con De la Calle si decide ser candidato, eh, con Juan Manuel Galán y ojalá con Alejandro Gaviria si sí decide
1: participar. Pero lo que pasó ayer, eh, senador Robledo, en el Congreso de la República con la elección de la mesa directiva, muchos dicen es un vaticinio de lo que puede pasar en las elecciones del próximo año, porque lo que dice la senadora Angélica Lozano es que tienen una hay algunos saboteadores dentro del Partido Verde, porque unos se quieren ir con, eh, con Gustavo Petro para las elecciones y otros no. ¿Va a ser posible que digamos la oposición en Colombia se ponga de acuerdo en torno a un solo candidato? Lo que vamos a ver es una atomización de muchos candidatos para el próximo año.
0: Camila, con mis agradecimientos. No, yo creo que está claro que lo que va a suceder el año entrante es que va a haber por lo menos tres proyectos políticos para el 2022, porque nos han querido echar el cuento de que es que esto va a ser la repetición de la pesadilla del 2018. Nosotros en la coalición de la esperanza no lo vemos así, nosotros pensamos que además de que van a competir quienes compitieron en el 2018 en la segunda vuelta, también vamos a estar nosotros en la competencia, la coalición de la esperanza, con el propósito de que sea uno de nosotros quien pase a la segunda vuelta y se dispute la jefatura del estado seguramente con el que digan en la casa de Nariño, aunque allá quieren reelegirnos a Duque en cuerpo ajeno, imagínense la pesadilla y la amenaza tan grande que tenemos, entonces estamos en eso, y otra opción va a ser la opción de la del pacto histórico, ellos también están en su derecho de construir su proyecto, pero digamos que este es un proyecto eh, diferente, es un proyecto diferente que apunta a unir a los colombianos en los planteamientos que venimos que venimos haciendo, y aprovecho y señalo esto también, yo estoy también seguro que la Alianza Verde bueno, está aquí, va a estar aquí, va a confirmar su estadía. Pues ellos son socios claro. fundadores de este proyecto, digámoslo así, y aprobaron todos sus documentos estructurales y fundacionales. Lo que están después aclarando quién va a ser el, el, el vocero de ellos en esta competencia que vamos a hacer en las elecciones de, 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 de marzo. Y, y entonces, claro. bueno, tengamos un poco de paciencia, pero estamos muy optimistas en que las cosas nos van muy bien.
3: Pero venga, senador Robledo, la, la senadora Angélica Lozano acaba de nombrar eh, a varios precandidatos que estarían en esta eh, Alianza de la Esperanza, o Coalición de la Esperanza, como se le llama también, eh, y menciona a Humberto de la Calle, posiblemente a, a Juan Fernando Cristo, lo menciona usted, a Sergio Fajardo, y menciona la posible llegada de Alejandro Gaviria, pero se ha dicho que usted no va a recibir a Alejandro Gaviria en esa coalición, o que usted no estaría, si él está. Aclaren, aclaren eso, ese, ese, ese punto, finalmente, ¿qué es lo que pasa con Gaviria, doctor Robledo?
0: Digamos que aquí estamos ya en este proyecto, quienes usted acaba de mencionar, y hace parte, ha hecho parte de este proyecto también Ángela María Robledo, que también está, pues, digamos que en estas definiciones de los verdes ella ha querido estarse quieta, pero ya está, digamos tiene, digamos, la papeleta para estar en la consulta de este proyecto. Ahora, lo que hemos acordado en la coalición de la esperanza es que si alguien más quiere entrar al proyecto, pues tendrá que presentar su nombre y en la coalición quienes estamos, uh -huh. pues uh -huh. miraremos y se tomarán las determinaciones y en ese momento cuando alguien levante la mano y diga yo quiero estar, analizaremos ese caso, mientras tanto, pues al respecto hay opiniones, uh -huh. unas y otras, yo he dado las mías en relación ah, pero con, temas, usted no con los los otros, si no. pero ese es un tema que se tramitará solo el día en que alguien, cualquiera que él sea, diga que quiere estar aquí.
3: Pero pero entonces no es que usted lo descarte de plano, la posibilidad no, de que yo, estoy diciendo a la que yo no
0: me veo con el personaje en esto, pero esperemos a ver qué pasa, porque no tiene mucho sentido pues ponerse a debatir cosas que nadie sabe pues, sí. si van a avanzar por ese terreno o no van a avanzar por ese terreno. Creo que hay bastantes temas que conversar al respecto de las realidades que ya hoy tenemos. Claro. Y, y que, y que pues, sin duda... Eh, las cosas nuevas que se presenten las las miraremos en su debida oportunidad
1: Él les había dicho que estaba con nosotros también el ex eh, ministro Juan Fernando Cristo que hace parte de la coalición de la esperanza con su movimiento en marcha, ex ministro Cristo a usted también gracias por sumarse a esta a esta transmisión y si bien el eh, senador Robledo dice después hablamos de Gaviria porque eso ahorita no es una realidad, ni siquiera eh, se es? ha lanzado, entonces qué vamos a estar discutiendo nosotros aquí pero entonces le pregunto, tal vez eso la senadora Lozano o el senador Robledo podrían responderlo, pero le pregunto a usted, ¿cuándo se va a saber la mecánica finalmente de lo que va a pasar dentro de la coalición de la esperanza y quiénes son los que van a ir a esa, a esa consulta el próximo mes eh, de marzo cuando haya elecciones de congreso y de candidatos?
4: Camila, muy muy, muy buenas tardes, un saludo muy especial a usted y a, y a todos los oyentes, a mi compañero y amigo... José Enrique Dobledo, no sé si está Angélica también que la vi sí, señor. anunciada aquí conectada. Eh, pues, a ver, más allá, de, más allá de la mecánica, Camila, nosotros lo que hemos venido construyendo y lo presentamos hace más de un mes, es una propuesta programática para el país de liderazgo colectivo alejada de los extremos que impulse una agenda de transformaciones sociales en el país y un catálogo de principios éticos que son fundamentales, de la manera como vamos a adelantar la campaña en los próximos 10 meses. Ahora, ¿cuál es el propósito de esos principios programáticos y de esos principios éticos que trabajamos durante seis meses conjuntamente con el Partido Verde, con Ángela María Globledo? Es precisamente que los distintos liderazgos políticos, que los distintos movimientos que hoy en día no han tomado decisiones en torno a, la, a las campañas del Congreso y Presidencial del año entrante, tengan claro hacia dónde va la coalición de la esperanza y quienes se sientan identificados con esos principios, quienes se sientan cómodos haciendo política con esas propuestas para el país, con esos principios éticos que nos vamos a, a imponer durante la campaña, obviamente con ellos dialogaremos y si ellos quieren participar en la coalición de la esperanza ojalá sean pero, muchos sectores no pero solamente partidos Cristo. y movimientos políticos sino, perdón termino Camila sino movimientos sociales convocatorias de ciudadanos de movimientos de víctimas porque Camila hay algo muy importante la coalición no es una coalición de candidatos o de precandidatos presidenciales claro, es muy importante Ayer vimos, ayer vimos un episodio vergonzoso en el Congreso de la República Ayer vimos toda clase de, de situaciones que confirman una vez más el símbolo de un Congreso sesionando a, a escondidas del país, que tienen que convocarlo para evadir las protestas ciudadanas, demuestra que... Va a ser igual. Pero, de doctor Cristo, yo yo le entiendo eso.
1: Pero yo, usted sabe más de política que, que los que estamos aquí sentados en la mesa, porque usted lleva mucho tiempo haciendo política. Pero no sé si un año sea mucho o poco para una elección presidencial, pero sí pareciera que, que, que dentro de la coalición <risa> de la esperanza, pues se necesitara o que el país necesitara un líder a quien poder seguir y, y cuáles son las propuestas. Y en torno a ese líder dentro de la coalición de la esperanza, pues seguir al candidato y empezar a crecerlo o ustedes quieren esperarse porque les parece que un año puede quemar a cualquiera
4: Camila, no es que un año pueda quemar a cualquiera ni no. muy interesante su pregunta porque aquí estamos acostumbrados a los caudillos y a los mesías ¿a quién seguir? nosotros no vamos a seguir a nadie, nosotros vamos a construir una propuesta colectiva nosotros vamos a, a recorrer el país y diciéndole a los colombianos que necesitamos liderazgo colectivo y no caudillos y mesías en Colombia y a competir en fraternidad, en, en un buen ánimo, a demostrar que se puede competir sin, sin, competir sin insultar, sin descalificar al contrario y que en marzo con la consulta... Con la, con la consulta presidencial que coincida con las elecciones parlamentarias se elija ese líder de la, de la coalición de la esperanza que va a ir a competir en la, en la primera vuelta presidencial, estamos muy lejos ahora falta definir entre otras cosas, Camila fíjese usted, me pregunta por el líder pero todavía tenemos muchos sectores pendientes que estamos seguros van a ingresar a la coalición de la esperanza que quieren competir y entonces cómo le decimos a esos sectores, mira, aquí escogimos un líder, vengan ustedes ¿ah? y acompañen esta coalición. No, queremos hacer un proceso democrático en donde sea la ciudadanía la que escoja quién va a liderar la coalición y quiénes vamos a estar en la coalición de la esperanza, o quién o quiénes va, eh, mujeres o hombres candidatas, que además con una lista de lujo al Congreso de la República le presenta una propuesta de cambio para el país, pero de cambio para unir a los colombianos y no de cambio para seguir dividiendo el país.
5: Exministro Cristo, el problema es que pues esos eh, caudillos y mesías mientras tanto entonces dominan el debate de lo público, ese es el problema de demorarse mucho. Y es más, hay algunas personas que interpretan, o muchas personas que interpretan lo que pasó ayer en el Congreso como el desayuno de lo que va a ser el almuerzo de las elecciones eh, del año entrante. Yo eh, le quería preguntar a la senadora Lozano sobre esa interpretación, si ayer nos desayunamos de lo que puede pasar en las próximas elecciones.
2: Pues ayer vimos al pacto histórico votando por Uribe, haciendo acuerdos con el Partido Conservador y con la coalición del Centro Democrático y votaron por Juan Diego Gómez, el hombre que lideró hundir a Escazú, eh, 94 votos. Nosotros al igual que cuando Macías y Char ayer sacamos candidatos. Nosotros no votamos ni por Macías ni por Char ni por Juan Diego. Postulamos un candidato digno que nos representa, así perdiéramos. Y cuando yo le pedí el voto a todos los del Pacto Histórico dijeron no, qué pena, Angélica. No podemos votar por Sanguino. Tenemos un acuerdo con el uribismo. Eh, hay un, hay dos proyectos de cambio en Colombia que compiten, uno es el pacto histórico liderado por Petro y su primera línea de Bolívar, y hay otro que es la coalición de la esperanza donde no hay un caudillo. Es lío, Camila, eso de el líder, ¿cuál es el líder? Eh, hay un proceso colectivo donde en las urnas, en marzo, en la consulta, se va a decidir quién lidera la coalición de la esperanza. Es un proceso competitivo, diverso, y lo que pasó ayer muestra... Eh, la realidad desde hace dos años el pacto histórico es una opción de cambio y la coalición de la esperanza es otro muy distinto, por ejemplo Colombia Humana es oposición en Bogotá al gobierno de Bogotá válido, con el cambio radical y con el centro democrático están en oposición al gobierno de Bogotá perfecto, nosotros por ejemplo en el verde apoyamos al alcalde de Villavicencio que es del pueblo cada, cada partido y cada proceso político escoge dónde se para ...y es la ciudadanía la que va a escoger... ...¿quiere el cambio de la primera línea de Petro y Bolívar... ...o quiere el cambio de la coalición de la esperanza... ...con Cristo, con Robledo, de la calle... ...Galán, Sergio y alguno de los verdes... ...entonces Camila, en los próximos meses... ...el verde por fin debe escoger un candidato de los seis... ...yo he propuesto voto directo pronto... ...de la militancia y encuesta... ...ahora por ejemplo Camilo Romero... ...que es el que ataca la coalición de la esperanza... ...ahora quiere que no haya consulta en marzo con nadie solo verdes, es decir, aislarnos por completo favoreciendo claramente a la coalición de los exmandatarios regionales de la mermelada y al pacto histórico.
1: Doctor Robledo, entonces ahora le pregunto a usted sobre algo que está diciendo eh, la senadora Angélica Lozano, y es sobre las listas al Congreso, porque usted dentro del pacto histórico se volvió un ente fundamental por cuenta de su personería jurídica, porque ahora usted tiene un partido que puede entregar avales y puede entregar avales, irse con lista solito o irse en conjunto, pero lo más probable es que se van, a ir todos, se van a ir todos en conjunto para no perder la personería jurídica, ¿cómo va a ser el tema de las listas al Congreso? porque ese es otro tema fundamental no se sabe si se necesita candidato para fortalecer la lista del Congreso o una lista del Congreso fuerte que fortalezca al, 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 al candidato
0: Sí, eso eso está básicamente claro y, y definido dentro de la coalición de la de la esperanza. Camila, eh, una de las cosas que tenemos, eh, o varias de las cosas que tenemos conversadas y prácticamente acordadas es que primero, en la consulta, en marzo va a haber elecciones de congreso de Cámara y de Senado. En esas elecciones habrá un tarjetón para escoger quién será el candidato o candidata, porque también puede ser candidata nuestra eh, en la primera vuelta a la presidencia de la República. Y también lo que hemos conversado es que va a haber listas unificadas, unificadas, ese es el, el, el proyecto, listas unificadas a Senado y a Cámara respaldadas con las distintas personerías que tenemos que tenemos aquí o que puedan a, o que puedan aparecer. Ese es, ese es, digamos, lo que tenemos en la cabeza y es sobre lo que estamos trabajando. Ya se han hecho un montón de reuniones, de conversaciones, donde los distintos sectores están diciendo, bueno, nosotros quisiéramos tener estas figuras en la lista de Senado, estas figuras en las listas de Cámara, se están haciendo reuniones en las regiones. Eso está bastante, bastante trabajado, porque es obvio que el sí. ideal, el ideal es tener. Una consulta donde se escoja eh, quién nos va a representar en las elecciones de, de mayo. Y listas unificadas que, eh, digamos, nos permitan elegir un, 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 una bancada grande de Senado y de Cámara de Representantes pero, que respalden a ese gobierno que elegiríamos nosotros en las elecciones de, de junio. Eso está, digamos, sí. eso como todas las cosas en política, les faltan sus detalles, sus características, eh, hay opiniones, etcétera eh, eh, Pero sobre esto hemos venido trabajando por consenso ya durante durante meses, y ya hoy, les repito, estamos ya mirando nombres, y bueno, cuántos, quiénes, cómo, pero, pero mire, eso, eso va bastante adelantado, y los verdes senadores, han participado en todo este proceso.
6: Senador Robledo, pero escuchándolo a usted, eh, no pareciera que estuviera como tan cocinado eh, el tema, la coalición de la esperanza todavía tiene por allí muchas cosas pendientes, sobre todo ayer, senadora eh, Angélica Lozano, eh, quedó en evidencia que realmente la, la distancia, como en la ranchera, la distancia entre ustedes y el pacto histórico es cada día más grande. Realmente ayer eh, quedó en evidencia que no hay, no hay punto de conciliación entre lo que es la coalición de la esperanza y lo que es el pacto histórico representado por Gustavo Bolívar y, y Petro y todos los demás. Si de lo que se trata es de enfrentar en el 22 al Uribismo, al gran bloque Uribista usted que es una persona que ha hecho política y que tiene el, el, la piel curtida con la política, ¿cómo cree usted ese, cómo cree usted que va a ser ese escenario para derrotar al uribismo si no están unificados desde esta orilla?
2: Lo que pasó ayer no es nuevo, nosotros llevamos años compitiendo, eh, en Bogotá competimos y ganó el verde, ganó la coalición de la esperanza, con el apoyo de Cristo en marcha, con el apoyo y el aval de... ...del partido del Polo de la época... ...y claramente de, de, del Senado Robledo... Eh, ...nosotros en el Partido Verde... ...en marzo decidimos... ...todo el alma... ...lista única y consulta presidencial... ...con la coalición de la esperanza... ...y la claridad que en segunda vuelta... ...vamos a estar absolutamente unidos... ...todos los alternativos... ...en torno a quien pase a segunda vuelta... ...que esperamos sea nosotros... ...estamos trabajando para que la coalición de la esperanza... ...pase a segunda vuelta... ...es que un pequeño detalle... En el 18, por el 1,3% de los votos, solo 1%, no logramos pasar a la segunda vuelta y en esa ocasión no hicimos consulta. Esta vez somos más, somos más fuertes y sí vamos a hacer consulta. De modo que estamos decididos a hacer un gobierno de cambio, un gobierno que combina experiencia, pero también el brío para el cambio con toda la racionalidad. Ayer pasó algo muy triste en, el, en, el, en la plenaria. Mientras unos ovacionaban a rabiar a la fuerza pública, los otros, los compañeros del pacto histórico, les gritaban asesinos. Difícilmente se puede liderar a Colombia y transformar el cambio y dar saltos hacia adelante en la democracia si los unos niegan que necesitamos hacer reformas a la policía, al fuero militar, y los otros le gritan asesinos. A la fuerza pública, la coalición de la esperanza es una opción lejos de esos extremos, de esas radicalidades para hacer cambios constructivos y tendiendo puentes con sectores que pi que piensan distinto. Nosotros ayer votamos por Gustavo bolívar con el corazón y con la convicción, nos derrotaron, sacamos 32 votos y nos derrotó el voto en blanco, votamos por Sanguino siete votos y por Juan Diego votaron 94 porque el pacto histórico prefirió votar allá con los uribistas cada quien decide y responde por sus por sus posiciones políticas, de modo que sí, hay una oferta de cambio, hay dos opciones muy distintas y yo estoy en esta con Cristo Robledo, Fajardo, Galán y El Verde, un cambio real, pero tranquilo si sin quisiera yo
0: quisiera, se yo quisiera este agregar, agregar, agregar Senador
2: Robledo, adelante
0: sí es que es esto, es que o sea, el, el hecho objetivo, esa es una realidad, es que va a haber, no vamos a repetir, repito, la pesadilla del 2018, okay. ese no es nuestro propósito, y va a haber, por en la primera vuelta va a haber por lo menos tres opciones, o cuatro o cinco, y yo no sé por qué hay un cierto empecinamiento en que alguien se tiene que unir con alguien, ¿de dónde sacaron ese cuento? O sea,
1: o sea ¿usted cree que, que si vamos vuelta, a ir a primera vuelta como con un, un cinco sistema. candidatos? Un que...
0: sistema de consultas y de primera y segunda vuelta es un sistema diseñado para que se pueda competir con toda amplitud. Eso es un ese es el diseño institucional entonces, ¿por qué se ha, ha terminado como volviendo una especie de pleito o de crimen sí que uno desde ya pues no decida no sé qué cosas para el año entrante no, nosotros somos una opción diferente a las otras opciones y los colombianos y las colombianas tienen el derecho a analizar nuestra nuestra posición y decidir con quién van a estar en la primera vuelta y con quién van a estar en las elecciones del Congreso hemos, hemos hablado eso, de no nombres, era, eso okay, es democrático, okay. eso está muy bien y que el debate se haga Toda, con toda amplitud, porque sí. es que somos diferentes, es que si no fuéramos diferentes, pues bueno, uno diría pues que se unan, pero es que somos diferentes y todos los días aparecen nuevas pruebas y viejas pruebas que dicen que somos diferentes. Entonces nosotros, diferentes. la coalición de la Senador esperanza, Robledo. tiene el derecho a organizarse
4: y hacer su propuesta. Un comentario, un comentario adicional, Camila, lo que han dicho, mire.
1: A ver, doctor Cristo.
4: Lo que demuestra la indignación ciudadana con el mal gobierno de Duque, que ha llevado a un deterioro de la institucionalidad como, como nunca antes. El, el, el presidente Duque no solamente le hizo daño al uribismo y liquidó el uribismo. Eh, ...políticamente, sino le está haciendo un grave daño a la institucionalidad de este país. La ciudadanía está desconfiando profundamente de toda la ciudad, de, de toda la institucionalidad del Estado colombiano. Tenemos que reconstruir esa confianza y tener un Estado que le sirva a la gente. Hoy, hoy, hoy los ciudadanos no sienten que el Estado está siendo útil para resolver sus problemas. El 80%, Camila, entre el 70 y el 80% de los colombianos va a salir en mayo del año entrante, en primera vuelta, a votar por un cambio y a votar en contra de lo que significa cualquier candidato respaldado por el juridismo o por el gobierno. ese 70% o ese 80% se, se, lo va a, se lo van a disputar o no lo vamos a disputar eh, políticamente y legítimamente distintos sectores. No puede ser uno solo. Yo quiero ratificar lo que acaba de decir Jorge Enrique. En Colombia existe la segunda vuelta desde 1991. Yo no sé por qué hay gente que quiera anticiparlas a, a la primera vuelta, la segunda vuelta presidencial. En la primera vuelta va a haber una competencia abierta, no solamente de tres opciones, de pronto más. Y eso y en eso es que estamos concentrados en la coalición de la esperanza para construir una opción que gane en la primera vuelta presidencial.
5: Exministro, hemos hablado de grupos y de personas, de nombres que se van a unir. Y ustedes dicen que son la diferencia, pero en esa diferencia tiene que haber ideas. Y yo le quiero preguntar, es Ministro Cristo, por esos eh, temas que van a ser bandera, que van a dominar el debate. Un tema muy polémico es el proceso de paz. Eh, y quisiera que nos hablara sobre el proceso de paz, porque mucha gente le teme acoger ese tema como bandera porque puede polarizar mucho. Eh, Para ustedes, ¿cuál va a ser el, el, el lugar que va a ocupar el proceso de paz dentro de, dentro de las temáticas de campaña?
4: Nosotros no le, no le tememos a tener el, el acuerdo de paz como bandera, creo que quienes conformamos la coalición de la esperanza, todos, apoyamos el acuerdo de paz, algunos desde el Senado de la República, como Galán, como Robledo, como Angélica, otros desde la gobernación de Antioquia, como Fajardo, y otros desde el gobierno del presidente Santos, como de la calle, y, como, y, y, y pues en, en mi caso personal... Y yo creo que la implementación integral del Acuerdo de Paz, si logramos que entre el año 2022 y el 2030, avanzar en una implementación integral del Acuerdo de Paz, que va mucho más allá del tema de la JEP, del tema de los 13.000 combatientes de las FARI y de su reincorporación. Aquí el gran daño que hizo el gobierno de Duque al Acuerdo de Paz fue engavetar la implementación del acuerdo en lo que le interesa a la ciudadanía en las reformas que queremos impulsar desde la coalición de la esperanza y que muchas están contempladas en el acuerdo de paz por citar solo tres el desarrollo del campo colombiano en el punto uno si, no lo, si solo lográramos aplicar ese punto que es fundamental avanzaría mucho la sociedad colombiana en reconciliación el tema de la reforma política en el punto dos y el cambio en el enfoque de la lucha contra los cultivos ilícitos para acabar de una vez por todas la idea de que podemos envenenar a los colombianos fumigando con glifosato los cultivos ilícitos, que es una salvajada contra la salud y contra el medio ambiente en Colombia. Luego, la coalición de la esperanza va a jugarse a fondo por la implementación del acuerdo de paz, pero eso no es la propuesta, eh, la única propuesta de la coalición de la esperanza. Será uno de los temas fundamentales pero tenemos que centrarnos en la reactivación de la economía y en la generación de empleo en Colombia. Y yo personalmente he venido planteando en la coalición la necesidad de que avancemos en tres acuerdos fundamentales para el país. Un acuerdo social, que incluye precisamente este tema del empleo, un acuerdo institucional para cambiar el sistema político en Colombia. No, vamos a seguir viendo lo que vimos ayer en el Congreso de la República si no cambiamos el sistema político en este país para que el Estado funcione y un acuerdo territorial que es muy importante para En Marcha y también para la Coalición de la Esperanza, que es que los lo finalmente hacer realidad la propuesta de 1991 de la autonomía territorial y la descentralización en Colombia sí. esos son varios de los temas en los que hemos venido trabajando y que iremos presentándole propuestas a los colombianos, les doy una una, una mini chiva. La semana entrante en Cúcuta, la coalición presentará su documento sobre relaciones exteriores en general y un cambio en el enfoque de la relación con Venezuela. Uh -huh. Y estamos trabajando una propuesta de seguridad que incluye la reforma a la Policía Nacional, como lo planteaba Angélica, ahora para desmilitarizar la policía y sacarla del Ministerio de Defensa.
3: Sí, me quedó sonando algo, Camila, y no puedo dejar de preguntarle a la senadora Angélica Lozano, porque ella dice, nosotros, la coalición de la esperanza, somos una uh -huh. alternativa a Petro, a Bolívar y a su primera línea. ¿A, -a uh -huh. qué se refiere usted cuando menciona la primera línea, senadora? ¿Usted cree que esos grupos que hoy dicen están interesados en participar en política, hacen parte de la estrategia de, de campaña de Petro? No sé.
2: Si, si el comunicado que sacaron que van a constituirse en movimiento político está integrado al pacto histórico, no, no, no los conozco. No, me refería, digamos, a la, a la agenda y a la coalición que, que ellos han construido. ¿no? Promueven, ayer en el, en el Capitolio pues tenían su casco y somos primera línea y, y es una opción que, por supuesto, eh, respetamos. Es la gente la que puede ver proyectos diferentes. Eh, tanto de agenda como de la capacidad de, de ejecución de la capacidad de trabajar en equipo que eso es una de las fortalezas de la coalición de la esperanza aquí combinamos la experiencia y la trayectoria de personajes de personas que han tenido responsabilidades de estado eh, y, y esa es una, una garantía para la pues una garantía y un atributo digamos para la hora de gobernar de gobernar en, en equipo entonces son, somos opciones claramente diferentes y la ventaja es que gana el país con eso. La gente puede decir, queremos continuidad de Duque, sabrán por quién votar. Queremos que siga Uribe, sabrán por quién votar. O queremos cambio. y Pueden decidir si el cambio que implica el pacto histórico o el que nosotros estamos construyendo y, y que no son figuras desconocidas. Aquí se le puede juzgar a cada quien por su trayectoria, por sus logros y por sus errores.
1: Pero mire, el senador Robledo, eh, senadora Angélica Lozano, decía que estábamos satanizando desde algunos sectores que hubiera eh, cinco candidatos en, en la primera vuelta, que termináramos en la primera vuelta con cinco o seis candidatos, que pareciera que tuviera que haber solo dos o tres, y yo le pregunto, senador Robledo, y es... La gente piensa así porque sin duda alguna hay dos fuerzas que tendrán un 30% en el país, pero que es un 30% muy sólido, que es por un lado Gustavo Petro y por el otro lado el, el uribismo, por más de que al presidente Duque le haya ido muy mal en su gobierno. Entonces, teniendo esos dos sectores tan fuertes, cuando una tercería empieza a abrirse, pues, a abrirse camino, si esa tercería se divide entre cuatro o cinco candidatos, pues la lógica nos dice que lo más probable es que a segunda vuelta pasen esos dos extremos, por esas razones no es que se satanice que haya muchos candidatos en primera vuelta, sino que las probabilidades nos muestran que quienes tienen ya unos votos asegurados, pues serían los que, los que ganarían y pasarían a segunda vuelta. ¿Usted no lo ve así?
0: No, no lo veo así porque no. la aritmética, Camila, no permite aseverar eso. Es uh -huh. que parte del lío que tenemos es que aquí se confunden todas las elecciones. Uh -huh. Entonces se ponen los ojos en la segunda vuelta y se asume que la segunda vuelta entonces es como igual a la primera y que inclusive la primera es como igual a las elecciones de Congreso y no tiene nada que ver. O sea, aquí va a haber primero una elección de, de, de Congreso con consultas y, y esa es una realidad. Eh, eh, específica que no se parece a la segunda vuelta y no se parece no se parece a la primera vuelta ni a la segunda después viene otra realidad que es la realidad de la primera vuelta y entonces uno no puede hacer las cuentas de la segunda vuelta para decir lo que va a pasar en la primera porque en la primera quien fue el candidato de la hoy coalición de eh, pacto histórico sacó 8 millones de votos en la segunda vuelta pero en la primera vuelta pasó raspando para pasar a la a la a la a la segunda, apenas le ganó a la opción que nosotros construimos con los verdes y con el polo democrático en ese momento y con la candidatura de Sergio Fardo, pasó por el 1% de los votos entonces aquí aseverar que ese candidato ya va a estar en la segunda vuelta, eso es una ficción, no resiste análisis ni matemático ni político, porque hoy quienes no estuvimos en ese proyecto en el 2018 tenemos cuentas que nos permiten señalar que somos nosotros los que vamos a pasar de la, a, vamos a llegar a la primera vuelta y vamos a ir a la segunda, porque repito, la diferencia que nos sacaron fue el 1%. Y hoy hay mucho más fuerzas agrupadas aquí que las que hubo en el 2000 en el 2018 y las realidades políticas son. son son distintas, entonces, entonces, que, que se nos sugiera siquiera que nosotros renunciemos a un proyecto que puede ser ganador, pero además es diferente a otro, que renunciemos a ese proyecto para adherir a un proyecto que es distinto, pero que además no está dicho en ninguna parte que sea ganador, es más, ya perdió en la segunda vuelta, nosotros pensamos que si uno de nosotros pasa a la segunda vuelta, nosotros sí estamos en condiciones de ganar al duque que quieren reelegir en cuerpo en cuerpo ajeno, entonces, entonces hay que tener tener cuidado en las comparaciones porque hay que comparar cada cifra es completamente distinta o sea la, la, la primera vuelta no se parece en nada a la segunda vuelta las realidades son distintas y las comparaciones hay que hacerlas y ya les digo nosotros no pasamos a la segunda vuelta porque en la primera perdimos por el 1% Mira, eso es, eso es, eso es una, una cifra fácilmente superable de mil maneras.
5: Ahí veo. Por
0: ejemplo, a... nosotros no hicimos consulta, lo dijo ahorita Angélica, ah, no hicimos sí. consulta en marzo. Esa fue una equivocación táctica que, que, que se tuvo en ese momento. Esta vez vamos a estar en juego en, en la consulta en marzo. Entonces, tenemos todas las razones para pensar que vamos a pasar a la segunda vuelta. ¿Y quién? Y la otra opción ya perdió en la segunda vuelta. A nosotros. Todavía falta verse qué va a pasar y somos optimistas en que uno de nosotros va a ser el próximo jefe del Estado.
1: Senadora Lozano, usted ahí la veía alzando la mano que quería decir algo. Eh,
2: un analista amigo suyo y mío, Álvaro Forero, dice que ahora las elecciones presidenciales en Colombia son a tres vueltas. Y la consulta es la primera. De modo que si hay algo competitivo, eh, incierto y que estimula la competencia sana es esta coalición de la esperanza. Esta consulta nadie la ha ganado, a diferencia de otras consultas. Y si usted no sé si creen que Roy le va a ganar a Pedro, yo creo que allá va a ganar Pedro, por la diferencia que hay. Aquí es una consulta más pareja. Entonces, tenemos combinación de programas, matices programáticos, el énfasis en una nueva política antidrogas, todo el esfuerzo sobre comercio e industria, la apuesta por, la, por el cumplimiento eficaz del acuerdo de paz y unas figuras que son más pares, no hay una simetría. De modo que esa tercera vuelta arranca con la primera que es la consulta y esta consulta, nuestra, nuestro proceso es lograr que sea una de las dos más votadas, con lo que estaríamos si queremos disputar el paso a segunda, sobre todo porque hay que sacar a Colombia de esta locura. Lo que yo vi ayer, los unos gritando asesinos y el otro los otros ovacionando, así no se va a poder construir futuro. Y es ahí donde esta tercería de la coalición de la sí. esperanza tiene un deber de estar a la altura de la ciudadanía con programas, con apuesta y con competencia.
6: Pero mire, es que el, el es que, senador es
4: que
1: Lozano... Pues perdón,
4: eh, quería, quería añadir un, que,
1: que, quería añadir lo escucho,
4: un, un comentario eh, a, a lo de Angélica. Es que, es que yo creo que el, el, el gran desafío, eh, a mí realmente me, me, me impacta muchísimo todo lo que está pasando en, en Colombia hoy, en, en, en las calles, en el Congreso, en el lenguaje público, en las redes. No puede ser posible que seamos incapaces como sociedad de entender que hay proyectos distintos y de competir civilizada y democráticamente. Yo creo que ese es el gran desafío y entristece mucho y eso ha pasado en estos tres años del gobierno de Duque, que estamos que estemos llegando a estos extremos promovidos incluso desde el gobierno. Aquí el problema no es la polarización, ahora que Camila mencionaba los dos extremos, cada uno con el 30%. Aquí el problema es la radicalización en el lenguaje político en el país y la incapacidad que estamos mostrando como sociedad de debatir y de discutir civilizadamente cuál es la gran lección. Nosotros no estamos aquí en la coalición de la esperanza, los cinco que estamos hasta el momento liderándola, pero esperamos que lleguen muchos más líderes a la coalición, empezando por el candidato del Partido Verde. Nosotros no estamos aquí... Por obligación, como antes estaba uno de los partidos políticos, en el Partido Liberal, en el caso nuestro, en el Polo, en el Pero caso de Toledo, casi, casi que por obligación. Cristo. Aquí estamos, aquí estamos Pero, por convicción, perdón y termino, estamos por convicción porque estamos convencidos que podemos hacerle un aporte muy grande a Colombia de ser capaces de cambiar Cristo. este país. Pero no de seguir dividiendo a la sociedad colombiana. Pero mire,
6: los tres, ustedes tres son unos políticos ya con mucha experiencia, con muchos años, con mucha plaza pública encima, con mucho discurso. Conoce muy bien cómo se hace política en Colombia. Y la política en Colombia se hace con mucho realismo y con mucho pragmatismo. Lo que decía Camila es totalmente cierto. A juzgar además por las encuestas, así lo indican las encuestas. Pero me llama la atención que en ese planteamiento no, que ha hecho el doctor Robledo... No,
0: indican no indican Por eso, nosotros, doctor Robledo, pero permítame pero un segundo, no doctor Robledo, y,
6: y voy a redondear la idea. Permítame un segundo, doctor Robledo. Entonces, en ese escenario que usted ha creado, pensemos en una segunda vuelta en la que ustedes estarían, o el candidato de la coalición de la esperanza estaría en esa segunda vuelta. ¿Ese candidato de ustedes se enfrentaría a cuál candidato de las de, de las otras dos? Porque de las otras dos quedaría derrotado o el uribismo o el petrismo. ¿Ustedes aspiran a enfrentarse a cualquiera, al candidato? ¿A, cualquiera de, ¿A, de, a, cuál, a cuál candidato? cualquiera de las
4: dos? Es que a mí lo que me parece importante, saliéndonos de la mecánica, es la propuesta que le presenten las distintas fuerzas políticas al país. Eh, yo no estoy de acuerdo
6: tampoco, creo que lo iba a decir... O sea, usted, Jorge, usted ve derrotado de que que en este momento, de que en una encuesta, segunda vuelta, al petrismo, es, al pacto yo no,
4: histórico. Yo no veo, yo no veo derrotado ni, ni al petrismo ni al uribismo, es que faltan 10 meses para las elecciones, falta presentar las propuestas, falta discutir, falta, fa, falta que lleguen las elecciones. Yo no sé aquí aquí porque hay 10 meses de las elecciones, usted se acuerda... 10 meses antes de las elecciones del 2018, cómo calificaban a Gustavo, cómo calificaban a Iván Duque, que no lo conocía nadie, y cómo coronaban como presidente de la República en todos los análisis y en, y en, y en todos los sectores políticos a Germán Vargas Lleras, y cómo terminó el resultado electoral diez meses después. Aquí lo que me parece es que falta muchísimo, pero sobre todo, yo creo que nosotros tenemos que pensar, más allá de esta crispación, de esta insultadera, de esta gritería, de esta descalificación mutua, en cómo logramos presentarle una propuesta. Este, este país está muy fregado. Mire, está tres años después del gobierno Duque, doblamos la pobreza extrema, del 8 al 15 por ciento. Casi doblamos el desempleo, del 9.5 cinco al 15 por ciento. Subió la pobreza en el país. La, la gente la está pasando muy mal y el, el mal manejo del gobierno, tanto de la pandemia como del paro, nos tiene la crisis más grave en décadas. Tenemos que ser capaces de sacar adelante el país y yo creo que es con liderazgo colectivo y no con caudillos ni mesías como se va a hacer.
0: Pero, Camila, y, permítame, yo hago un comentario sobre las encuestas.
2: Dígame, es usted que, leo?
0: es que, es que mire, lo de las encuestas lo están haciendo tan mal hecho que nos ponen a competir en algunas de esas encuestas en primera vuelta a los cinco candidatos o a los seis de la coalición de la esperanza y resulta que nunca vamos a competir en la primera vuelta porque vamos a llegar unidos a la primera vuelta o sea, a cualquiera se le ocurre que deberían estar preguntando si usted en la primera vuelta votará por el candidato que salga de la coalición de la esperanza o por quién porque esa es la realidad esa es la realidad. Entonces, hasta allá llega la confusión que han venido sembrando eh, algunos, porque es obvio que no nos vamos a estrellar de esa manera, porque no es así, no vamos a competir, o sea entonces que en la segunda vuelta y entonces ponen a todos los de la coalición de la esperanza en la segunda vuelta pero no, entonces, pero entonces si pasa, doctor Rogledo pasa uno solo y nadie más que uno no pasan todos y los demás estaremos en, eh, respaldando a eso. pero
1: eso me parece importante para cerrar porque ya se nos acaba el tiempo, entonces lo que es una realidad es que de esta coalición de la esperanza que como dice el doctor Cristo, están recorriendo el país, están planteando eh, ideas para ver quiénes se suman a esta, a esta unión, es que en marzo del otro año, en las elecciones de Congreso, ahí será la consulta entre los claro. distintos candidatos. O sea, sí habrá consulta y ahí estará el nuevo liberalismo con Juan Manuel Galán, si efectivamente le votan a Ibáñez eh, la ponencia positiva, estará usted con dignidad, está el estará el Partido Verde y estará el movimiento en marcha y el doctor Humberto de la Calle. Vamos a tener una primera consulta en marzo y de ahí saldrá el candidato de ustedes.
0: Esa, exactamente es así, exactamente es así Ese es el compromiso sagrado yo, Y yo lo voy a cumplir, dice que todos lo vamos a cumplir El que gane, gana Y los demás vamos a cargar el maletín Para que esa persona pase a la segunda vuelta En la primera vuelta, o sea seamos una de las dos mayores votaciones en la primera vuelta. Esa es la, esa, esa es la decisión que está tomada y así va a ser. No hay nada que nos diga que así no va a ser. Todos los días se consolida, eh, Camila, más este proyecto.
1: Pues ahí está. Esta es una de las opciones que hay para las elecciones del próximo año. Proyecto que se está consolidando, que habrá una consulta interpartidista, intermovimientos, como se diga, en marzo del próximo año y ahí saldrá un candidato para enfrentarse a la candidatura de Gustavo Petro a lo que salga del uribismo, de pronto de los gobernadores, etcétera, etcétera a los tres, al senador eh, Jorge Enrique Robledo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, lo mismo a la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano y al exministro Juan Fernando Cristo, gracias por haber estado aquí hablando y explicándonos en qué va la coalición de la esperanza para dónde van, cuál es la propuesta que harán para las elecciones eh, presidenciales del próximo año, faltan diez meses y ya estamos, así nos digan que falta mucho pues igual en cuenta regresiva de cuáles van a ser las opciones para los ciudadanos en nuestro país. A ustedes también gracias por haberse conectado con nosotros hoy a través de Noticias Caracol Ahora, a través de BluRadio.com y de todas las emisoras alrededor del país. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos.